0: 用心聊球，为爱发声。本期节目呢，我想借着巴萨和黄浅这场比赛，巴萨虽然是三比零轻松的取胜了，但是我觉得这样的踢法对于哈维来说，对于巴萨来讲，接下来要想面对欧冠的，你像拜仁这样的强劲对手，我觉得巴萨还是有点凶多吉少。就是说，现在的哈维带领现在的巴萨。还是打不了硬仗，为什么这么说呢？本期我们就重点聊聊这个话题。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛哈维做了五个人的调整，相对于上一场对皇马那场国家德比，他把阿鲁索放在中后卫的位置上。这一开场呀，人家还感觉呀，这皮克。是不是要完全被打入冷宫、被弃用来啊？谁知道啊？到了第七十八分钟的时候，又让皮克换下孔德，皮克、皮主席也有了出场的机会。这个确确实实是哈维的性格。我们看啊，滕哈赫在 C 罗离场之后是怎么处理的？不让他踢切尔西这场比赛，就是。说白了，给他的纪律处分。而哈维呢，皮克表现的不是很好，出现了那么多错误，但是还是让他上场。我们在看到一些小视频啊，说是皮克在场下热身的时候，不是特别认真，感觉一种无所谓的态度。他自己估计都没有想到我还能上场，所以说他在热身的时候，别人都在那认真的来回的跑呀。拉伸呀、啊，他在那儿简单的活动一下，扭扭腰，扭扭胯，然后靠着脚膝杆在那儿看看比赛。你说这样的态度，他能适应这种八大高强度的比赛吗？所以说这种性格可能让哈维执教起来对球员不是这么严格，讲情面过多，可能有好的方面，但是也有不好的方面，就是。在打硬仗、要成绩的时候，你怎么能够把这个硬仗拿下来？我觉得这个方面可能哈维还需要历练，也是他欠缺的一个地方。通过这场比赛，我们来看看战术层面的一些东西。这场比赛，巴萨是三比零胜了。这三个进球呢，就是在第三十一分钟到三十九分钟这七八分钟的时间里边，就把比利亚雷亚尔给拿下了。三个进球，我觉得就是他进攻上的一个节奏的变化和快反、前场高压逼抢相结合的一个结果，还是他强攻的结果吧。但是你遇上黄浅这样的人员不整情况下，可能可以；如果你遇见国米三座大山都在上面，遇见拜仁那么强硬的德甲对手，如果你还要用强攻，不讲究一点迂回的战术，或者说你连个掩体壕沟你都不挖，你这直接强攻的话，我觉得效果不会太好。我们看看这三个进球，第一个进球呢是莱万个人能力的一个展示，当时也是巴萨持续的进攻，然后这个球被比利亚雷亚尔给解围出来之后，佩德里在左路突然之间一个节奏的变化。送出了一脚直塞，就给到了阿尔巴。这个球直接来到了比贝亚莱尔所有对手的身后，防线的身后啊。阿尔巴直接传给了禁区之内的莱万。莱万是一个非常诡异的莱万转身，这个词儿可以给莱万定义一下。莱万转身，这就是一种天赋啊，天生的射手，在禁区之内靠着这个转身晃过了门将，也晃过了盯防他的。三个后卫，然后再用右脚推射破网，这个球完全展现了莱万的射手本色，不愧是今年的盖德穆勒奖得主啊！这是第一个进球。第二个进球呢，也是莱万进的，是佩德里在中场的一个抢断，铲球之后，这个球断下之后就来到了哈维的，不是哈维，加维的脚下，然后加维是传给了这个。边路禁区边沿的这个莱万，莱万调整一下，用右脚兜射球门的远角，就是将比分改为了二比零。第三个进球呢，是三十七分五十六秒的时候，也是一个快攻。这个快攻怎么来的呢？是中路德容向前带球推进的一个节奏的变化，突然向前加速，甩开中场盯防他的人员，然后将球传给莱万。莱万又传给加维，加维传给了边路的弗兰托雷斯。本场比赛他是打到了右边路，用右脚晃过来，扑上来的后卫，然后用左脚又扣过一个人，然后右脚传门前，法蒂是拍马赶到把这个球打进了。把这次进球也有点意思啊！第一个推射还没进，打在了立柱上，立柱弹回来之后，又用他的右脚后脚跟把这个球给拨进了，有点险嘛，但是。总的来说，这三个进球就是在比利亚雷亚尔准备反击、反攻的那一瞬间，压上的那一瞬间，后防空虚，然后巴萨是抓住了他的稍纵即逝的反击机会，这球就进了。可以说这场比赛巴萨的运气也不错，这几脚打门都进了。我觉得这几个进球啊，也和比利亚雷亚尔这个主力的左后卫。佩德拉萨24分钟受伤下场有关，他受伤之后上来的是稍微年龄偏大一点的莫西卡。莫西卡在防守这一块明显是不如佩德拉萨，可能不是从左路他这一块发起的，但是给他这个整个的442这个防守体系啊，还是带来了很大的影响。所以说， 24分钟之后换人，然后30分钟到。三十八分钟开始进球，连进三个。你想一想，说和这个换人和这个受伤没有关系，我觉得是说不过去的。另外，在防守上，我们说巴萨的防守由攻转守这一瞬间，加维太重要了。巴萨缺少加维这样的能拼能抢，特别是在防守这一块拼抢的这样的人，无论是。德容向前突破被人断之后，第一时间试上去防守的是加维，还有这个拉菲尼亚上去之后，在前场被人给两三个人给夹击在那一块上去抢的还是加维，在边路人家准备突破的时候上去封堵的还是加维，到处都能看到加维的身影，他是科帕奖，确实是实至名归啊。特别是在防守这一块，在跑动上，本场比赛又是十二点一公里。想一想，这位年轻的小将，特别是在防守这一块做得非常到位，这也是巴萨缺少的，也是为什么哈维让他首发的一个重要的原因。而其他的中场的球员，你像老将布斯克斯，替补也出场了，佩德里一直是踢满了九十分钟，他们俩在防守上。相对来说是封线路的，而加维呢上去就是拼身体的，真刀真枪的给你干，在脚下就要给你断球。布斯克斯确实老了，他横向上调度把这个球转移起来可以，他不像德荣这样有纵深的带球突进的能力，这是布教授的这个一个短板，我觉得也是巴萨在防守上这一块回追能力偏弱，特别是布教授首发的时候坐在后腰这一块，问题所在。那这场比赛为什么莱万能够进球？我觉得就是和这些强硬的对手相比，黄浅在防守力度上没有发挥出来上个赛季对欧冠、对拜仁那种防守力度。他对莱万没有派专人的人盯防，所以说莱万得到了非常轻松的有。很大空间的射门机会，你给这样的超级射手这么大的空间，他能不进球吗？但是对于巴萨来说，并不是所有的对手都会给你这么大的空间，特别是欧冠级别拜仁、国米这种对手，肯定不会给你莱万空间。所以说，对于巴萨来讲，就是要为莱万、为前场这些攻击手创造得分的空间。所以说，这一块儿。你不能老是高压逼抢，把别人给压在禁区之内，这样你的空间就少。应该懂得一些战略战术，比如说适当的回收一下呀，打一打反击呀。但是本场比赛我们看哈维没有他的防守就是控球，而且是在对方半场的这种高位的控球，他似乎不会自己收回来控控球，然后像皇马那样。在后场控球，然后突然打个反击。当然，这不是巴萨的风格，也不是哈维的足球哲学。所以说，以现在他这种状态，如果他想强攻，还想拿下这些强劲的对手，我觉得有点不太现实。强攻之下下不来，那就被别人打反击。所以我说，基于这样的一个分析，我认为在接下来。巴萨要对毕尔巴鄂竞技、对拜仁、对瓦伦西亚，基本上是三天一场比赛吧，这个难度就比较大了。特别是欧冠对拜仁这场比赛，这是一场实打实的硬仗呀。现在拜仁，人家纳格尔斯曼又把这个舒波莫廷上来，有了中锋了，找到了莱万的替代者，进球效率也是非常的高。近两场比赛进了三个球，有两三个助攻吧，好像是这样一个数据。似乎拜仁也找到了解决自己进攻不利的方案，那来到欧冠再对阵巴萨，再实验一下，看看效果怎么样。我觉得巴萨如果他不变通的话，哈维不想点战术上的一些变化，还是一味的直来直去、高压逼抢，我觉得哈维真有点危险了。要论个人能力，巴萨前场的队员。不比任何一个其他豪门俱乐部的队员差。我们挨个数一数：莱万、登贝莱、弗兰托雷斯、法蒂、这个拉菲尼亚。你想一想，这些人再加上中场的加维、佩德里、德荣、布斯克茨，啊，你看看和拜仁的前场相比，舒波莫廷那是莱万的替补吧？什么穆夏穆西亚拉，是吧？这也是小将吧？和这个加维基本上是一个级别的吧？现在其他的就是萨内呀、马内呀、什么科曼呀，就和这个巴萨来讲，真是从人员这个配置上来说是两个队旗鼓相当的。关键就是看这个战术是怎么安排的。当然，现在有一个对哈维来说比较好的消息，就是球迷还是支持哈维的。你看这场比赛是周中周四的比赛。还有七万三千名观众到场，现场观看这场比赛是非常不容易的，说明球迷对哈维还是非常喜爱，也是非常信任的，也会给他时间让他来调教这支巴萨。但是对皮主席对皮克来说，那就是嘘声了。当皮克上场的时候，上场一接球的时候，全都是嘘声。这哈维你就得琢磨琢磨了，除了战术上的东西。在球员管理上，你应该怎么办？这种球员你该用还是不该用？或者说是怎么用？是学滕哈赫，还是就是按照你现在的性格呀，还有做人的习惯呀，等等等等来处理这件事情也是非常重要的。好了，本期节目我们就聊到这儿。那您觉得哈维现在的巴萨到底打硬仗会怎么样呢？特别是下周中对。拜仁这场欧冠的比赛会有一个什么样的结果呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。